0: Witzer mit Mikro, Scham und Kappa. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. Dies ist der dritte Teil unserer kleinen Serie zum Thema Programmieren. Im ersten Teil haben wir uns einmal damit beschäftigt, was benötigt denn überhaupt so ein Prozessor, damit er was tut. Ihr erinnert euch, das war der Maschinencode. Für den Prozessor ideal zu verstehen, für uns Menschen, naja, Schwierig bis ganz schwierig und absolut nicht schön lesbar. Darum haben wir uns im zweiten Teil mit dem Thema Programmiersprachen beschäftigt. Das sind Sprachen, äh, mit denen wir Menschen logische Anweisungen und Datenstrukturen schön lesen und auch schreiben können. Und dann haben wir uns am Ende der zweiten Folge dieser Serie gefragt, ja und was kann ich jetzt tun, damit das mein Prozessor überhaupt wieder versteht, weil mit der Programmiersprache fängt der überhaupt nichts an. Bevor wir aber zu dem eigentlichen Punkt kommen, stellen wir uns lieber mal die Frage, worin kann ich denn überhaupt programmieren? Kann ich das mit jedem Programm machen oder brauche ich da etwas Spezielles dafür? Grundsätzlich gesagt, für jede Programmiersprache, die es so gibt, würde es voll und ganz ausreichen, einen ganz, ganz einfachen Texteditor zu verwenden. Unter Windows wäre das zum Beispiel jetzt Notepad. Auf einem Mac wäre das der Vi, Vim oder sub -Ether Edit oder auch das board eigene, der bordeigene Texteditor. Unter Linux wäre das auch Vi oder Vim oder zig andere Editoren, die es da so gibt. Im Endeffekt könnte ich mit denen schon einmal programmieren. Die ganz einfachen Tools wie zum Beispiel das Notepad und der Windows haben aber einen wesentlichen Nachteil für uns Programmierer. Der Code wird nicht formatiert. Das heißt, er wird nicht farblich anders dargestellt. Das heißt, ich kann auf einen Blick nicht einen Kommentar, Kommentar kurz zur Erklärung, das ist einfach eine Zeile Text oder auch mehrere Zeilen Text, wo ich mir als Entwickler zum nachfolgenden Code Notizen mache, wo ich oder erkläre, was habe ich mir überlegt bei dem Folgenden, was ich programmiert habe, damit ich in späterer Zeit weiß, okay, aha, das habe ich mir überlegt. Oder wenn ein anderer mein Projekt übernimmt, damit er sieht, okay, das hat sich mein Vorgänger dabei gedacht. Das wird bei vielen Editoren dann grün gekennzeichnet. Das machen die einfachen Editoren nicht. Da habe ich dann schwarzen Text auf weißem Hintergrund oder umgekehrt, je nachdem, was man halt lieber hat, ist natürlich nicht so ganz von Vorteil. Da gibt es dann Editoren, zum Beispiel, das wäre Sub -Ether Edit unter Mac oder unter Windows der Notepad++, das wären eben zwei Produkte, die mit den Code dann farblich formatieren. Das bringt mir das Entwickler schon mal gewaltig viel, weil da sehe ich eben, wie gesagt, okay, da habe ich einen Kommentar, aha, da beginnt eine Schleife, die endet dort und so weiter und so fort. Also das bringt mir schon ein bisschen mehr. Zusätzlich bringt es mir auch noch ein paar kleine Erleichterungen. Es gibt zum Beispiel ja beim Programmieren sogenannte Schleifen. Schleifen sind dazu da damit ich äh, einen Code immer wiederholend machen kann. Zum Beispiel, der zählt von 1 bis 100 und während er das macht, führt er noch irgendwas anderes aus und das immer wiederholend. Und seine Schleife muss ich zum Beispiel jetzt in Klammern setzen, und erweiterte Editoren erkennen das und wenn ich eine Klammer aufmache, setzt er automatisch gleich eine Klammer zum Schließen. Ist so ein Klassiker, den man gerne mal vergisst, nämlich beim Programmieren und da helfen einem so ein bisschen erweiterte Editoren durchaus schon weiter. Wenn man jetzt doch ein bisschen mehr Komfort haben möchte und glaubt es mir, bei größeren Entwicklungen ist es auf alle Fälle notwendig oder hat durchaus einen Vorteil, dann benötige ich ein bisschen was Erweitertes und da habe ich zum Beispiel die sogenannte Integrated Development Environment oder auch kurz genannt die IDE. Die IDE ist, wie soll man sagen, eine Ansammlung an Tools, die ich zum Programmieren benötige. Die sind jetzt nicht sehr allgemein gehalten, die sind im Endeffekt auf eine Programmiersprache hingemünzt oder sagen wir hin optimiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel unter Windows in C-Sharp programmieren möchte, da gibt es dann das Microsoft Visual Studio. Das wäre eben so eine Idee und die ist optimiert auf C-Sharp. Man natürlich, Visual Studio kann ein bisschen mehr, es kann auch F-Sharp, es kann C ⁇ und noch ein paar andere Sprachen. Aber gehen wir mal davon aus, wir schreiben in C-Sharp und da wurde das eben dafür hinoptimiert. Was heißt das jetzt? Ich habe mal auf der einen Seite bei so einer Idee einen Texteditor, so wie ich es euch vorher erklärt habe. Und der spielt, wie man so schön sagt, alle Stückeln. Also der hilft mir als Programmierer wirklich sehr, sehr viel weiter. Da habe ich auf der einen Seite die farbliche Codierung, damit ich eben meinen ähm, Quelltext schön lesen kann. Ich habe eine code Das heißt, ich schreibe etwas, und er würde mir schon Vorschläge machen, wie der Befehl enden könnte, den ich da bei der Programmierung verwende. Das bringt immens viel. Ich habe auch zu jedem Befehl, den ich da habe, dann einen, bekomme ich einen sogenannten Tooltip. Das ist nichts anderes als eine Erklärung, was der macht, was erwartet sich der als Input, was liefert er mir als Output und so weiter und so fort. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Teil wäre der sogenannte Debugger. Ein Debugger ist dazu da, um Fehler zu finden, zu analysieren und dann den auch ausbessern zu können. Mein klar, wenn wir ein Programm schreiben, wir Menschen, dann wird das auf Anhieb nicht perfekt. Man macht vielleicht einen kleinen logischen Fehler. Und wenn ich jetzt das Programm ausführen würde und das rennt durch und irgendwo stützt es mir ab, hm, okay, dann weiß ich vielleicht, okay, da ist es mir abgestützt, aber ich weiß nicht wieso. Und da benötige ich dann eben einen Debugger dafür was ist so ein Debugger überhaupt? Naja, der Debugger, der hilft mir, dass ich eben Fehler aufspüren kann und den Code zur Laufzeit, das heißt, während es ausgeführt wird, vom Prozessor äh, analysieren kann. Sprich, ich habe jetzt irgendwo, und das passiert jedem, einen logischen Fehler im Programm eingebaut. Das stürzt man an irgendeiner Stelle ab. Okay, jetzt weiß ich, okay, das stürzt man da ab, nur ich weiß nicht, wieso. Und jetzt kann ich mit dem Debugger zum Beispiel meinen Quellcode Zeile für Zeile durchgehen. Es wird ausgeführt, das Programm. Zeile für Zeile. Ich kann dann weiterspringen und mir anschauen, zum Beispiel in der Variable steht der Wert drinnen oder da wird das eingelesen, dort wird das ausgegeben und da kann ich dann so mich durchhandeln und schauen, okay, aha, das stürzt ab, weil da kommt jetzt zum Beispiel keine Zahl in die Variable, sondern Text und das mag er nicht und dann stürzt er mal ab. So kann ich dann mit einem Debugger arbeiten. Und dann gibt es natürlich bei so einer Idee noch viele andere Tools, wie zum Beispiel jetzt einem Assistenten, der mir hilft, eine Verbindung zur Datenbank aufzubauen, zu einem sogenannten Web-Service, das ist ein Dienst, der im Internet läuft, wo ich mich hinverbinden kann und der liefert mir Daten zurück. Ähm, ein Tool vielleicht zur Source-Code-Verwaltung, das wenn ich speichere, der mir vorher ein Backup von meiner Quellcode-Datei anlegt, so mehr oder weniger eine Revision davon macht und noch vieles, vieles mehr. Ja, und dann gibt es noch jenen Teil, den ich benötige, damit ich das Ganze dann auch generell ausführen kann und das wäre dann der sogenannte Compiler. Und das ist jetzt auch schon ein gutes Stichwort, um zu dem Teil zu kommen, was kann ich tun, damit der Prozessor, den von mir geschriebenen Quellcode überhaupt versteht. Da hätten wir mal drei Varianten. Die erste Variante, die ich erklären möchte, ist jetzt vielleicht nicht mehr so häufig in Verwendung, aber ich finde, es ist durchaus gut, wenn ich die mal erwähne, weil die war früher mal sehr, sehr wichtig, ist es teilweise auch heute noch, und das wäre der sogenannte Assemblierer. Den Assemblierer benötige ich, wenn ich ein Programm in Assembler geschrieben habe. Und der macht jetzt im Endeffekt nichts anderes, als den Assembler-Code in Maschinencode zu übersetzen. Und als Endresultat erhalte ich da eine ausführbare Datei, die ich dann immer und immer wieder ausführen kann. Die zweite Variante wäre ein Interpreter. Und der kommt primär bei Skriptsprachen zum Einsatz. Der Interpreter, der macht ganz was Spezielles. Der liest meinen Quellcode Zeile für Zeile ein und übersetzt das quasi simultan in Maschinencode. Das könnt ihr euch in etwas so vorstellen. Wir haben eine große UNO-Konferenz. Auf der UNO-Konferenz sind ja sehr viele Nationen vertreten. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Redner, der spricht Deutsch. Okay, das verstehen jetzt die Schweizer, das verstehen Österreicher, das verstehen Deutsche. Aber es verstehen keine Franzosen, keine Spanier, keine Italiener, keine Amerikaner, keine Asiaten, und was auch immer noch es noch für schöne Länder auf dieser Welt gibt. Und darum gibt es eben bei so Konferenzen Übersetzer, die simultan das gesprochene Wort des Redners, der Rednerin übersetzen und in die, Mutterspra also in die Muttersprache des jeweiligen Hörers, Hörerin übersetzen. Die Beispiele jetzt deutsch 1 zu 1 in englisch übersetzen, während er spricht. Und genau das macht ein Interpreter der übersetzt eben das 1 zu 1 während der Laufzeit für den Prozessor. Zur Verwendung kommen so Interpreter auf der einen Seite in einer IDE, wenn ich noch im Entwicklungsmodus bin und einfach mal kurz schauen will, okay, was tut mein Programm, dann kommt auch ein Interpreter zum Einsatz oder bei Skriptsprachen, wie zum Beispiel Python, Ruby, PHP, JavaScript und so weiter und so fort. Da kann ich eben die ganzen Skripte schreiben und die werden dann unabhängig vom Betriebssystem immer und immer wieder ausgeführt. Hat den Vorteil, ich bin sehr flexibel, das kann ich auf einem Windows laufen lassen, das kann ich auf einem Mac laufen lassen, auf einem Linux, auf einem BSD und so weiter und so fort. Hat aber einen riesengroßen Nachteil, das ist alles andere als schnell. Man, für einfache Skripte ist es schon okay von der Laufzeit, aber wenn man wirklich was Komplexes machen will, da eignet sich das Ganze dann nicht mehr. Und da braucht man dann die Variante 3, den Compiler. Compiler gibt es übrigens nicht für alle Programmiersprachen. Zum Beispiel gibt es sowas nicht für JavaScript, für Python, für Ruby, Perl, PHP und so weiter. Die sind reine Interpreter Interpretersprachen. So, nur was macht jetzt der Compiler? Nehmen wir wieder mal ein Beispiel, so wie ich es vorher mit der UN-Konferenz getan habe. Nur diesmal sind wir ein Buchautor. Wir schreiben ein Buch in deutscher Sprache. So, das möchten wir jetzt aber auch gerne in Frankreich verkaufen. Das möchten wir auch in den englischsprachigen Ländern verkaufen. In italienischen, spanischen, ihr wisst doch, was ich hinaus will. Hm, müssen wir übersetzen. Da wäre es natürlich blöd, wenn wir jetzt etwas haben, der uns das eins zu eins übersetzt, wenn es der andere liest. Hm, ja, nicht so ideal. Da ist es geschickt, wenn man einen Übersetzer hat, der einfach unser Buch liest, es durchliest und dann das Ganze nochmal in Englisch schreibt. Und das wäre im Endeffekt das, was der Compiler tut. Der nimmt unseren Quellcode in einer Programmiersprache unserer Wahl, nehmen wir mal an C-Sharp oder in C++ und übersetzt das einmalig in Maschinencode. Und da erhalte ich dann als Endresultat eine ausführbare Datei, das wäre zum Beispiel unter Windows eine Exe-Datei, Executable, und die kann ich immer und immer wieder ausführen. So also quasi wie ein Buch übersetzen. Beim Compiler, das möchte ich auch noch erwähnen, gibt es übrigens zwei Varianten. Die eine Variante ist, und die finden wir zum Beispiel jetzt bei den klassischen Programmiersprachen wie C++, da übersetzt uns das eins zu eins in Maschinencode. Dann gibt es aber auch Compiler, das findet man zum Beispiel jetzt bei C Sharp in .NET, bei Java und auch bei anderen Programmiersprachen, ich glaube, es müsste auch bei Swift sein von Apple. Da übersetzen uns das in den sogenannten Bytecode oder .NET-Code. Und das ist eine Art Zwischensprache. Die versteht unser Prozessor jetzt aber auch nicht. Das ist blöd. Da brauche ich dann noch eine, ich nenne es jetzt mal Runtime-Environment, die diesen Bytecode lesen kann und uns Maschinencode übersetzt. Geht wesentlich schneller als reine Interpreter-Sprachen. Okay, bei Java vielleicht nicht, das ist nur mal so am Rande angemerkt. Nein, das ist auch schnell und bringt uns auch noch den Vorteil, das kann ich auf unterschiedlichen Plattformen laufen lassen. Also noch einmal kurz: Der Compiler kann es uns auf der einen Seite in Maschinencode übersetzen oder in eine Zwischensprache, die dann von einer Laufzeitumgebung in den eigentlichen Maschinencode übersetzt wird. So, ich würde sagen, kommen wir noch ganz kurz zu einer Zusammenfassung. Worin kann ich programmieren? Im Endeffekt in jedem x-beliebigen Texteditor. Bei größeren Projekten verwendet man dann eine IDE. Das ist eine Vereinigung von unterschiedlichen Tools, die mir als Programmierer helfen können. Und damit der Prozessor das ausführt, brauche ich eventuell einen Assemblierer, wenn ich es in Assembler geschrieben habe, einen Interpreter, der mir das 1 zu 1 zur Laufzeit in Maschinencode übersetzt, oder einen Compiler, der mir das Ganze einmal in Maschinencode oder eine Zwischensprache übersetzt und ich kann es dann immer und immer wieder sehr flott ausführen. Natürlich könnte man jetzt zum Thema Compiler, Interpreter noch viel viel mehr in die Tiefe gehen, und das ist ein sehr komplexes Thema, weil die machen relativ viel, aber das würde den Rahmen von erklärt einfach sprengen. Und darum werde ich euch in der nächsten Folge, im Teil 4, dann ein paar interessante Artikel von der Wikipedia und so weiter in die Shownotes packen, wo ihr euch das dann genauer anschauen könnt, wenn es euch interessiert. Ja, und ich habe so gesagt, es wird noch einen Teil 4 geben. Und da möchte ich mit euch kurz so einen Streifzug von Paar Programmiersprachen machen. Wie wir es bei den Betriebssystemen getan haben, schauen wir uns da vielleicht ein paar wesentliche Programmiersprachen an aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ja, aber die Folge wird es dann erst im neuen Jahr geben. Ich mache jetzt Weihnachtspause und sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünsche euch, wenn es vor Weihnachten hört, noch schöne Feiertage und einen guten Rutsch in 2020. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, Pferdeich. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.